0: Quando nós pensamos na Páscoa e pensamos na crucificação, nós vemos cenas que já vimos muitas vezes e com muita facilidade nós começamos a perder a noção do valor e do significado do que nós já vimos e conseguimos até perder um pouco do sentimento envolvido em tudo isso. Você pode imaginar o sentimento das mulheres e de João que estavam ao pé da cruz vendo Jesus com quem eles tinham convivido durante tanto tempo Sendo crucificado injustamente Como é que você se sentiu quando perdeu alguém que você amava? Você consegue lembrar? Já perdeu uma pessoa próxima que você amava? Aquele sentimento de vazio Aquele sentimento de luto Parece que um pedaço de você morreu junto com aquela pessoa Era assim que eles se sentiam o salmista, no Salmo 56, 8, nos fala sobre dor, lágrimas e sofrimento. Vamos ler juntos esse texto? Registra, tu mesmo, o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu outro. Acaso não estão anotadas em teu livro? Sabia que Deus conta as suas lágrimas? Cada uma delas, que Ele recolhe as suas lágrimas é interessante porque esse conceito é muito importante particularmente num tempo como o de Páscoa o nosso Deus não é um Deus que não tem sentimentos ele é um Deus que ama que se importa ele não é um ser cósmico indiferente, insensível feito de plástico cibernético e que não consegue se relacionar conosco e se importar com o que aconteceu na Páscoa quando nós enxergamos que Deus é um ser que colhe as nossas lágrimas, que percebe o nosso sofrimento e empatiza com Ele, começa a ficar mais fácil de nós entendermos como Deus se sentiu quando Ele viu o próprio Filho sendo crucificado na cruz. Dê uma olhadinha nesse vídeo que fala sobre a Páscoa e o significado dela. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, quando nós pensamos na crucificação, nós vemos um momento dramático, porque morte de cruz era considerada maldição. Deuteronômio 21, 22 e 23 fala que é amaldiçoado quem for pendurado no madeiro. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus. Nós encontramos não apenas nos evangelhos, mas ao longo de toda a escritura, todo o Novo Testamento, referências à cruz de Cristo. E nós encontramos também referências históricas fora dos evangelhos e do novo testamento a prática da crucificação, historiadores romanos, historiadores não romanos falam sobre essa prática da crucificação e alguns deles fazem menção à crucificação de Jesus até mesmo em, no Talmud dos judeus existe referência à crucificação é interessante porque quando nós pensamos na crucificação nós temos alguma dificuldade por causa da, do espaço histórico que nos separa daquele tempo onde aconteceu a crucificação. Às vezes nós não enxergamos tudo o que ela significa e tudo o que aconteceu naqueles dias. Eu gostaria de destacar o tipo de sofrimento que Jesus sofreu, o nosso Jesus, o Cristo que nós amamos, aquele que nós chamamos de Salvador. Inicialmente ele passou por muito sofrimento físico. Que tipo de sofrimento físico Jesus passou? Ele sofreu açoites antes e durante a sua caminhada para o Monte Calvário. Lá em João 19, nós temos várias referências. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam salve rei de judeus e batiu-lhe no rosto. Lá no versículo 16, finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Chicote era uma prática comum. É interessante porque eles usavam um chicote curto. Um tipo de chicote que tinha várias tiras de couro. E na ponta delas, elas tinham bolas de metal ou pedaços de ossos afiados. Porque o objetivo é que provocasse dilaceração no lugar onde eles batessem. A perda de sangue podia ser tão grande durante o, o chicoteamento que aquele prisioneiro morreria antes de chegar à cruz muitas vezes. Jesus certamente quando chega ali na cruz ele está muito fragilizado. No pretório Jesus foi severamente chicoteado. 1 Pedro 2, 24 nos fala sobre o sofrimento do nosso Mestre. Vamos ler juntos esse texto? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Bata no ombro da pessoa do lado e diga: Foi por você. Ele sofreu por sua causa. Ninguém sabe quantas chibatadas Jesus sofreu. A lei previa 39, mas não existe o registro de quantas realmente ele recebeu. Além das chicotadas, Jesus teve que carregar a barra horizontal da sua cruz. Figuras que mostram Jesus carregando a cruz inteira estão equivocadas. Ninguém conseguia carregar a cruz inteira. Até porque a haste vertical já estava colocada e afixada lá no Monte Calvário O que os prisioneiros levavam era a haste horizontal A barra horizontal da cruz Pesava cerca de 34 a 57 quilos Mateus 27, 31 faz referência a isso Dizendo que depois de terem zombado dele Tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas Então levaram para crucificá-lo ao sair, encontraram um homem de sirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Jesus estava tão fragilizado, porque ele tinha passado a noite em claro, sendo julgado, sendo chicoteado, sendo envergonhado, toda aquela tensão. Então, quando ele tem que carregar a cruz, ele não tem força física para fazer aquilo. E depois, fisicamente, ele sofre o que nós chamamos de crucificação. Cravos que foram colocados nas suas mãos e nos pés, não necessariamente nas mãos, foram colocados aqui. Porque se colocasse nas mãos, rasgaria. É colocado aqui e é justamente aqui que provoca uma dor excruciante. E nos pés, debaixo do sol, ele depois recebe um furo do lado e o relato bíblico nos fala que saiu água. Abra sua Bíblia lá em João 19, a partir do versículo 28... Nós encontramos referência à crucificação. João 19, a partir do versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a estrutura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja no ponta de um caniço de sopa e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o espírito, era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Era uma prática comum que por quebrar as pernas a dor ficava ainda maior e, e eles acabavam morrendo. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguidas do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassá O que você fará com o que você sabe sobre a morte de Jesus? Qual a sua resposta à crucificação? Quando eu penso na crucificação de Cristo, é impossível não pensar foi pago um alto preço para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados experimentássemos salvação mas o sofrimento de Jesus não foi um sofrimento físico apenas ele sofreu emocionalmente também ele foi traído foi traído por Judas um dos seus discípulos ele o vendeu com um beijo no jardim do Getsemane lembra o traidor havia combinado um sinal com ele dizendo aquele a quem eu saudar com beijo é ele prendam-no dirigindo-se imediatamente a Jesus Judas disse salve mestre e o beijou Jesus respondeu amigo o que traz então os homens se aproximaram agarraram Jesus e o prenderam mas não foi apenas Judas que o traiu foi quem mais o traiu Pedro o nega durante o julgamento no pátio do templo. E não foi uma, nem duas, mas três vezes. Pedro respondeu: O homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Você já foi traído por alguém? Enganado por um amigo? Ali no meio daquele sofrimento, naquela hora tão escura da sua vida, ele descobre que duas das pessoas que faziam parte do seu círculo mais íntimo o traíram. Mas não foi apenas a traição que causou o sofrimento emocional, Jesus foi humilhado também, humilhação, ele foi xingado pelos guardas, ele foi crucificado sem roupa, e lá naquele julgamento, o texto bíblico fala que tiraram a sua roupa e colocaram uma capa vermelha, depois tiraram a capa vermelha e colocaram de novo a sua roupa. Foi a igreja católica apostólica romana que colocou aquele pano na frente de Jesus. Seria muito constrangedor nós virmos o tempo todo o crucifixo com Cristo morto, nu. Não é verdade? Por isso colocaram aquele pano cobrindo os órgãos genitais de Jesus. Mas ele foi crucificado nu, porque era essa prática da época. E para um judeu não existia vergonha maior do que ter a sua nudez revelada sofrimento emocional, ser caluniado, mentiras foram contadas sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, Mateus 27, de 27 a 30, nos diz assim, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nela um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita. Ajoelhando-se diante dele, zombaram, salve rei dos judeus. Cuspiram nele. E tirando-lhe a vara, batiam com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Mas o sofrimento emocional não para por aí. Jesus também foi abandonado por todos os seus discípulos, menos João. Os discípulos dormem no jardim do Getsemane. Os discípulos somem no momento em que ele está sendo julgado. Os discípulos somem quando ele está na cruz do Calvário. Os discípulos somem quando ele está carregando a cruz até o Calvário. Onde estavam os seus discípulos que caminharam com ele? Foram protegidos de tantos perigos por ele mesmo. Abandonado. Dor física, dor emocional. O que você fará com o que você sabe sobre a morte de Jesus? Sobre o alto preço Pago para salvar você. Quando eu penso na crucificação, eu não posso deixar de pensar que foi pago um alto preço. Um alto preço. Mas existe também um sofrimento espiritual envolvido na crucificação de Cristo. Ele não sofreu apenas fisicamente, ele não sofreu apenas emocionalmente, mas Jesus sofreu também na dimensão espiritual. A Bíblia nos diz que ele é o Cordeiro de Deus, foi isso que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi essa a declaração de João Batista quando o encontra? O Santo toma sobre si os nossos pecados. Não podemos deixar de pensar na crucificação como um altar aonde o cordeiro de Deus de uma vez para sempre é oferecido. Por isso que eu e você não trouxemos um cordeirinho quando viemos cultuar a Deus hoje. Aleluia! Graças a Deus por isso. É por isso que eu e você não temos que dominicalmente, que anualmente trazer até o templo alguma oferta, uma rolinha, um pouco de grão, ou quem sabe um cordeiro, uma vaca para para apaziguar, para resolver a questão dos nossos pecados. Porque o Cordeiro de Deus, perfeito, foi sacrificado de uma vez para sempre. Aleluia! O sofrimento espiritual de Jesus está descrito pelo apóstolo Paulo com muita propriedade, segundo Coríntios 5, 21. Vamos ler juntos? Deus tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Eu e você tínhamos uma dívida. Jesus pagou. Eu e você tínhamos errado. Jesus sofreu as consequências do nosso erro. Eu e você merecíamos a morte eterna. Jesus conseguiu que nós obtivéssemos salvação eterna. Amém? O Cordeiro de Deus. Alguém tinha que sofrer as consequências. Espiritualmente as coisas nunca terminam em pizza. A justiça de Deus, ela sempre prevalece. E porque Deus é justo, Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus, para que a sua justiça fosse satisfeita e eu e você tivéssemos uma maneira de vivermos e vivermos eternamente. O preço espiritual fez com que lá no jardim do Getsemane Jesus orasse dizendo o quê? Pai, se possível, passa de mim este cálice, este sofrimento, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus era 100% homem e 100% Deus, porque ele era 100% homem, ele tinha o mesmo instinto de sobrevivência que eu e você temos. Mas espiritualmente ele tinha consciência da missão que ele deveria cumprir. Mas ele também sofreu naquele momento final da cruz. Descrito por Marcos com muita propriedade. Momento em que ele foi separado de Deus. Ele que tinha uma comunhão perfeita com o Pai. No momento em que Jesus se faz pecado por nós, o Pai se afasta, a comunhão perfeita com o Pai é rompida. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três da tarde. Por volta das três da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lamaça bactani, que significa: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, ele carregava sobre si o seu pecado e o meu pecado. E até que esse pecado fosse molado na cruz, a comunhão com Deus foi rompida. E ele pagou esse preço por amar você, por amar a mim. O que você fará? Com o que você sabe sobre a morte de Jesus, sobre o alto preço pago para salvar você. Quando eu penso na crucificação, o que vem à mente é o alto preço que foi pago. Qual é a sua resposta a todo esse sofrimento? 1 Coríntios 6,19 nos diz que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vamos ler juntos o restante do versículo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Olha para a pessoa do lado e diz, você custou caro. Você custou muito caro. Próxima vez que o diabo disser para você que você não presta para nada, você diz, você que não sabe, eu custei muito caro. Eu sou coisa fina. Jesus pagou um preço altíssimo por mim. O que você está fazendo? Porque custou tão caro a sua salvação. O apóstolo Paulo nos desafia dizendo, eu fui crucificado com Cristo. Você já foi? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vive mesmo? Como é que você pode mostrar que Ele vive em você? A vida que agora vivo no corpo, viva Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você vai deixar Jesus viver em você mesmo pela fé? O próximo slide é uma oração. Uma oração de entrega. Eu queria que você lesse essa oração. E quem sabe essa pode ser a sua oração final nesse culto de sexta-feira da paixão. Leia em silêncio. Pergunte a Deus se essa é a oração que vai agradá-lo. Se você consegue transformar isso na sua oração desta sexta-feira, eu vou pedir para você ler em voz alta. Se não, não leia não. Mas se isso pode ser a sua oração nesse culto, então leia comigo, bem devagar, para que as palavras possam sair do seu coração e não apenas da sua mente. Senhor, porque eu sei que foi pago um alto preço para a minha salvação, eu decido morrer para os meus direitos e vontades. Agora já não sou mais eu quem vive mas Cristo vive em mim. Pela fé, eu viverei com o compromisso de expressar com minhas atitudes, minhas intenções e minhas ações a vida de Cristo ressurreto. Porque a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou, e se entregou por mim Amém Enquanto a música começa a tocar Se você fez essa oração com sinceridade Dobre os joelhos agora Ajoelhe-se E converse com Deus Sobre como essa oração vai repercutir Na rotina da sua vida Quem sabe vai ser Em ter tempo de oração silencio, Silenciosa com Deus lendo a Bíblia, orando Quem sabe Algumas rotinas na família vão mudar quem sabe valores vão ser reafirmados. De que maneira essa oração que você fez terá repercussões lá no escritório, na sua vida profissional. Terá repercussões nos seus relacionamentos familiares, profissionais.
1: Senhor, e por mais que as trevas me vêm, e nos tentem separar, com os nossos olhos e os a mão o professor está ao seu lado, tomar uma grande corrente. Os olhos em Cristo, Rodidos iremos andar. Rodidos iremos andar. Rodidos
0: iremos andar. Olhe Olha pro lado, para quem está do seu lado aí, de mão dada irmãos em Cristo, é com esse povo que a gente vai caminhar. É com esse povo que nós vamos ser mais do que vencedores. E fomos todos lavados pelo sangue de Jesus. O alto preço pago foi para que nós pudéssemos ser família de Deus. Para que a nossa vida aqui fosse uma antesala do céu. É isso que Deus deseja. E é assim que nós vamos viver. Amém. A Deus louvado seja o teu nome continua ecoando em nossos corações ó Deus o alto preço pago pelo teu filho Jesus coloca gratidão em nossos corações a Deus que nunca mais haja reclamação nos nossos lábios porque sofrimento veio na nossa direção mas que haja em nossos corações uma atitude de gratidão ao Senhor que o nosso Senhor e Salvador sofreu muito mais. E que o exemplo dEle nos dê forças para enfrentar toda e qualquer situação de sofrimento. Com integridade. Com fé. Com confiança. E com a certeza da vitória. A Deus leva-nos com a Tua paz. Nos dê um tempo muito especial amanhã com a família. A Deus agora é que o Teu amor infinito, incondicional, que a graça, favor imerecido do Senhor Jesus e as consolações do Teu Santo Espírito sejam conosco como família do Senhor e com todo o Teu povo hoje e sempre. Amém. Senhor. Amém. Dê um abraço na pessoa do lado. Vai na paz. Que Deus abençoe.